0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德雷向大家问好。今天录音的时间是2023年的11月7号啊，那么今天是有一个很大的事件啊，在澳大利亚啊，那么当然了，这只是一个呃维多利亚州的这个啊、呃，只有这个州有公众假日，那别的州呢？是没有，但问题呢？别的州呢，在今天下午三点呢，也基本上都会停下来啊，基本上是大家一起庆祝这个非常特别的啊，墨尔本赛马节啊，叫 m 尔本 Cup Day 啊。如果你跟土澳人打交道呢，干脆他们就把它缩写成 Cup Day 啊，就今天是这个杯赛日啊。至于什么杯嘛，那肯定就是墨尔本赛马杯了啊，呃。这个节日呢，其实是啊非常有意思啊。那么老张呢，在那么多年呢，也也非常以各种各样的方式啊度过过这个节日。比如说刚来的时候学英文，那在这个泰晤的啊英文老师就问哎你们到底了不了了不了解澳大利亚啊？大家都摇摇头。他说那明天就是这个墨尔本杯了啊，一人集资五块钱啊，强制我们啊。加入这个赌博的行列，啊，虽然没中，啊，但是也初步的感受到了澳洲人对体育啊以及对这个赌博的热情啊。然后在啊工作当中啊，那么这一天啊也跟同事啊一起聚众赌博啊。特别是我记得印象很深的时候，大概到了两点五十分下午啊，大家都啊不干活了。就静待着这个那一场最重要的比赛开始啊！这时候呢，甚至老板也一起加入，而且你如果还在干活呢，可能别的同事都啊、呃、对你有意见啊、呃，所以这个呃虽然不是南澳洲的节日，但是对我印象非常深啊，因为这个墨尔本杯啊这个赛马节的口号呢，它叫 The race that s t o p a nation。啊，那翻译成中中文呢，就是说令全国都停转的啊，这个墨尔本杯啊，这个赛事呢是在每年十一个月的第一个礼拜二的下午啊三点啊，澳大利亚东部时间三点举行啊，基本上这时候全澳洲的人们都会停下手上的事情啊，或者是在电视机前啊，或者是在家里啊，或者是在现场。观摩这个全球颇负盛名的赛事，啊，当然到现场呢，只能是属于维州的人跟这个海外的游客。那其他州的人呢,呢，那你肯定要么就在工作场所、啊，要么就在电视机前啊，呃，一边看电视一边与家人啊、亲朋好友相聚一起啊，或者烧烤或者庆祝。那么这一天呢，如果要去现场的呢，那女士们则会盛装出席啊，尤其是那个帽子。啊，可以说是呃非常有意思了、啊。到后面我们也会讲一下啊。那么男士们呢，则赌马喝酒啊，这个尽情享受啊。呃，这位老张呢，今天也非常特殊啊，一一种非常特别的方式啊，参加了啊，度过了这个啊赛马节啊。因为缘由呢，是我在中午的时候啊，礼拜二嘛，一般会去图书馆啊逛一下啊，看书啊，借了几本书，准备走的时候。啊！突然间有人叫啊，张老师，张老师！我一开始，因为不知道确定是不是有人叫我，因为我这个老师说，我更习惯人家称我叫老张，啊，因为老师这个称呼嘛，还是比较神圣的哈。我并没有接受过这个师范教育的这个啊、呃、培训，所以我也不太好意思自称为老师。然后后来才发现，这个声音的确是叫我的，而且叫我的是个年轻小伙。啊，叫 Michael， 啊，他过来说，哎，张老师，你这个好久不见，你今天一定要跟你，呃，喝一杯。哎，我说，哎，这个 Michael 啊，就我想起来了，他是，呃，因为为什么呢？我是想说一点点这个 Michael 的故事，因为在今天跟他聊天的过程中，他也愿意让我讲一点点，啊，因为对于他来说啊，我的确的确啊，确跟他见面的机会不是很多。啊，但是他叫我，我还认得他，啊，因为他，我觉得，特别是对要在澳洲留学的朋友啊，我觉得这个孩子的经历呢，是一个，啊，非常典型的，啊，一个啊，在我认为啊，留学非常成功的案例、啊，因为留学嘛，大多数朋友在来的时候都会想啊，说，哎，我要去国外学习先进的科学技术，啊、这没错，啊，先进的科学技术，我觉得一直以来这个都是毋庸置疑的。呃，但另一方面，我觉得，尤其是对年轻人来说啊，留学呢，除了要学先进的科学技术，还要学习其他啊先进的这个呃人文文化啊，包括一些啊、呃、大众认为普世价值的思想，或者即便你不认同这种观念、这种思想，我觉得你作为一个啊、呃、去到跟你的国家完全不同的地方，你去留学，也应该至少要了解啊这种思想。啊，这种文化啊，看看人家啊是怎么样啊生活啊，怎么样工作啊，怎么样学习的啊。这个 Michael， 我记得当时呢是我刚做节目不久啊、呃，他就老师说对留学呢，他是一半一半，但是他父母非常喜欢，非常希望他来澳大利亚留学啊。他当时呢啊，可以说学术成绩比较好啊，但英文成绩呢啊不太好。啊，只不过是当年呢，我在帮他申请的时候呢，当然那时候机遇也比较好，啊，大学对这个英文成绩要求不是很严格，那还是把这个录取通知书拿下来了，只不过是要过来，呃，学一下啊语言班，啊，这时候呢我就有机会，因为我是帮他办了这个，呃，学校的录取手续跟签证，啊，那么接他过来的时候呢，有一段时间，呃，他意志啊比较消沉啊，那找到老张说，哎，你说。张老师，你看，我是很有兴趣来留学，但是现在这个专业我并不是很喜欢啊。那我就担心以后万一我不喜欢，我能不能学下去？第二，如果我学下去，学到了我不喜欢的啊这个东西，我会有什么样的后果啊？呃，当时面对这个问题呢，老师说啊，我也是啊，怎么说吧，就也是感觉到问题比较。啊，呃、严肃啊！因为但凡一个家庭把孩子送出来，都是希望这个学到知识啊。那我就跟他讲，我说首先呢，你现在呢，可能是先要把这个英文学好，然后尝试呃，在跟澳洲人打交道的过程中，看你能不能感受到啊、呃、他们的这种生活的方式啊，他们的学习理念啊，甚至。呃，跟你很不一样的东西，哎，他说对，他说我正是在学习这个过程中感受到我跟他们是很不一样的，哎，那我就说如果很不一样的，这也是正确的啊，这就对了啊。那如果你愿意去了解他们，你如果愿意把英文学得更好点，你可以更深入的了解他们，进而呢，你可以选你自己喜欢的啊专业啊，因为在澳大利亚的大学呢，换专业还是啊不是那么难的。啊，所以当时我就建议他呢，呃，暂时先不要否决否定自己不愿意学的专业，然后呢，先从学英文开始啊，因为当时呢，其实啊、呃，这个，呃，我相信来过澳洲留学的朋友，尤其是从中国来的朋友，呃，都可以体验到啊，这样子，你如果英文基础不是很好的话，你肯定愿意跟来自中国的留学生在一起。因为这样比较容易啊，生活比较方便呢，呃，但这样呢，往往也会让你失去很多学语言的机会。那么这其实也导致很多留学生啊，尤其是，呃，本科或者这个硕士来读来留学的朋友，英文没有什么太大进步的一个很根本的原因啊。所以这个 m 克呢，我就，呃，建议他啊，那你如果对你的专业不是很感兴趣，不如你先把英文学好来试一下啊。那么这孩子呢，经过我的这个一番劝导呢，他也感觉到是，呃，有个词汇叫，呃，茅塞顿开，是不是、啊？我不知道有没有发音错，如果不对的话，麻烦这个朋友们也纠正一下，啊，他就努力啊，通过这个大学的各种资源啊，以及老张也会介绍一些活动，一些志愿者活动，让他去，呃。跟别的留学生不一样啊，让他，啊他自己这么说的啊，去努力啊学习英文啊，甚至他在过程中后来跟我讲，他说我在学的时候，啊、呃、甚至有一些，呃、同学啊旁边同学都给我白眼啊，说哎这个 Michael 英文不太好，为什么要去老是参加本地人的活动、呃？我就安慰他，我说正是因为你是来学习的，正是因为你不太好，你才要去通过参加这些活动练英文。啊，那么其实经过后来按照他说呢，经过两年多的时间，这么一个非常难受的过程啊，但是他挺过来了。但是这两年呢，由于他跟来自全世界各地的啊这些学生的这个不断交流<咳> ，sorry， 以及啊对学习英语的这种<咳> sorry 极大的乐趣。啊，跟这个耐心啊，他的英语比同时从中国来的啊这些留学生可以说是突飞猛进啊，可以说已经到达了能够自由运用英语的这个地步。那么然后呢，他又觉得哎，这样学下去其实这个专业还是不错的啊，他最后也没有啊转专业啊。那么一直到啊毕业之后，那么又继续啊，他就想留下来，因为他真正的喜欢上了澳洲的这种。啊、呃，生活啊，这种啊、呃、理念啊，那当时找工作呢，我记得他又来找我一起，因为平时我跟这些朋友老师说不是那么多啊、呃、交流的啊，尤其是呃来到澳洲之后，我相信啊、呃、不同的朋友会融入不同的朋友圈啊，他们一样也可以获得各种信息。当然，如果愿意来继续老找老张呢，老张也会呃尽我的能力去帮助他。那么。他呢就找到我，啊，就说一个是关于怎么样申请绿卡，另一个呢关于怎么样找工作，啊，当时我就觉得他英文很好，那我就说你不如，呃，一个是多投一些简历，第二个呢，如果有一些志愿者的工作机会，你也要去做一下啊。当时我还记得，呃，我们附近的 consul 啊有两个志愿者的机会，我去帮他报了名。啊，后来他真的去了那个康州、e、当志愿者，再后来呢，他顺利的入职啊，成为了一个有工程技术背景的公务员，啊，那他的绿卡就基本上是啊，水到渠成了。我记得是在去年啊，疫情刚结束的时候啊，就如愿的拿到了绿卡。啊，此后呢，可能也就是年轻人嘛，啊，工作忙，事业忙啊。那么今天见到我，啊，他啊，这个非常开心啊，那个。我们一起在苗本卡的时候喝了一杯咖啡啊，因为他现在已经是 council 的，就是说地方政府的公务员了，啊，是有工程技术背景的公务员，他正好来这个、呃，图书馆做一些这个公共建筑的验收工作，啊，呃，所以从这个朋友的身上，在 Michael 的身上，我就，呃，看到啊，这种年轻人的、呃，可塑性。啊，跟一个更大的问题就是说，为什么要出国留学？因为在我看到，啊，这些年轻人啊，不仅你是来啊，澳大利亚也好，啊，你去英国也好，你去美国也好，你去加拿大也好，甚至你去马来西亚也好，啊，那么你去到这些国家呢，那尤其是对咱们从中国大陆来的朋友来说，那个呃，文化理念呢、啊，这个个性。的甚至教育的方式啊是很不一样的啊，这个时候呢，有人会觉得很别扭，有人会觉得抗拒，呃，那与其说抗拒呢，我不如建议你用一种啊比较审慎的方法去，呃，去了解他，先去了解一下它，因为我们生活的这个世界呢，不是呃非黑即白的这个世界啊，这就是一个多元文化啊互相冲击的啊这个世界，如果大家虽然。处于不同的文化背景，但都可以，呃，互相欣赏啊。所谓我们中国有句古话叫做，啊、呃，求同存异啊，就是说你依然可以保持你的观点，但是我们可以有共同的啊、呃、兴趣啊。那这样呢，跟人相处起来呢，呃、可能会呃更加快乐一点啊，也有可能会有收获啊、呃、更多的。啊，你意想不到东西啊，所以尤其是这也是，呃，你出国留学跟你在你自己的国家啊很不一样的条件啊，因为无论你是从，比如说留学之前你是在呃中国大陆也好，在台湾也好，在香港也好，或者在新加坡、在马来西亚、在韩国啊，在印度尼西亚啊、越南啊、印度，呃，每个国家的这个教育体系都不一样的哈。啊，那究竟哪一种好呢？其实你一定要去试过啊，才知道。那既然你如果有机会啊，来到了澳大利亚啊，那么老张这里都建议你啊，去用一种，呃，我觉得一种开放的理念啊，去先了解它，不一定你要接纳啊，因为我们这么多年来看了这么多留学生啊，有大部分人是接纳的。啊，去欣赏了，进而去拥抱他。那么也有人说，我绝对啊、呃、不能接受这个事实啊。那么也有这样的啊学生，但是无论如何，这对你个人的这个人生来说啊，都是一个啊非常好的体验啊。包括尤其是来读大学啊、读本科或者研究生的孩子啊，一定要充分利用这些大学的资源啊，呃。让自己在各方面啊取得努力啊，那么这样的你的花的这个银子昂贵的大学学费啊才不会浪费啊。OK， 呃，现在我们说回这个墨尔本的这个赛马节啊，呃、说虽然说墨尔本赛马节的这种墨尔本杯呢是在十一月的第一个礼拜二才进行啊，这一天才有公奖呢，但是作为春季的墨尔本赛马节呢，叫 Melbourne Spring Racing Carnival， 它其实是从十月开始啊，一直延续到啊十一月的中旬啊。它是由这个墨尔本市区的五个大型赛马俱乐部连续组成的啊赛马节日啊。因为在澳洲，尤其是维多利亚州啊，人比较多，而且也非常热爱体育。那么冬季的时候呢，大家都玩这个啊附体澳式足球是人们的。关注点，那么到了夏季呢，板球又带走了人们的注意力，那所以正好，墨尔本杯呢是在夏季刚带来的时候，刚到来的时候，也就是说，在澳式足球结束了十月初和板球赛季尚没有开始的十一月中啊，那么在十月到十一月中这一段时间举行的这个啊赛马啊这个赛事啊，呃这个。墨尔本杯呢，它是正式的墨尔本杯啊、哦，我刚才讲了，是因为只有一天，它是每年十十一月的第一个礼拜二啊。不论是这个呃常住墨尔本的朋友，还是刚刚到达啊墨尔本这个美丽城市的朋友啊，那么在这段时间呢，如果你遇到有墨尔本杯呢，我建议你一定要去呃看一下啊，因为这是墨尔本。甚至整个澳大利亚最著名的啊纯种马比赛啊，也是澳大利亚这个国家啊春季赛马季的呃、啊、压轴戏啊，可以说世界各地的超级、啊、赛马都会来参加啊。最早呢，呃，这个墨尔本杯呢是在啊，我看一下是在一八六一年创始的啊。这场比赛的全程呢，一共是有啊三千二百米啊，它是允许三岁以上的。纯种马参加，而且一共是允许二十四匹，呃，参赛马。那这就是呃现代墨尔本杯的这个规定的匹数。但在早年啊、呃，刚开始的时候呢，比如说我查过资料，在一八六三年啊，当时墨尔本杯呢一共才有七匹参赛马、啊、到了一八九零年呢，参赛马数是最多，一共是呃三十九匹、啊、此外呢，参赛的马匹呢是必须。要有一定的近期比赛成绩的啊，呃，无论是啊、呃、澳洲本地的马，还是啊、呃、非本地马啊，都可以啊、呃、参加这个墨尔本杯啊。尤其是近年来，随着这个 Melbourne c 本卡在世界赛马界这个他、呃、的这个呃奖金数也高啊，这个声誉也不断的增长啊，有很多在国外的这个驯马师以及骑师。啊，都会带着自己的宝马啊南下墨尔本啊。这个墨尔本杯呢，不仅仅是挑战这个骏马和骑手的比赛啊，它其实在啊这种马术界来说呢，它在驯马师圈子里也是呃驯马师们想获得的奖杯啊，因为这个整个奖金呢，它大概是这样分配的啊，其中奖金的分配率，如果是你是这匹马的主人，那你可以得到。百分之八十五的啊、呃、奖金啊、呃，另外百分之十呢是驯马师啊、呃，还有百分之五呢啊、呃、是骑手啊、呃。比如说这一次墨尔本杯啊，第一名呢大概是四百多万，那四百多万呢，啊、呃、其实驯马师呢可以拿四十多万啊、呃，这是是一个也非常不错的收入了，对不对啊、呃？所以这个驯马啊、呃，这个驯马师呢啊、呃、跟骑手呢、呃、也是非常渴望。啊，来参加这次比赛了哈。那么在墨尔本杯这个比赛当中呢，肯定是呃要赌马了啊。就我记得在之前的节目也讲过啊，大家如果了解澳洲，也大概知道澳洲人其实，在赌博方面呢，每年是花了很大的一笔钱的啊。呃，无论是体育还是赌博啊，大家都很愿意参加，而且这个墨尔本杯呢，正好啊，它就是融合了啊体育。跟赌博的两者最好的结合啊，所以在这一天呢，呃，墨尔本杯到来之际呢，也意味着许多平时可能不赌马，甚至不懂赛马的人都会下注赌马啊。像我今天也下了啊，我跟麦克一起下了啊，不过最后啊，我们都没中啊，所以我们很开心。因为按照有的朋友说，万一啊中了的话，那才担心呢，这钱怎么花哈？啊,啊，那所以我们也很高兴，没中就没有那么多担心了啊。因为有这个统计数据表明呢，在全澳洲哈、啊、是有百分之七十的啊成年人，在墨尔本杯这一天都会参与某种啊赌马的这个活动啊70 ，百分之七十就是我反而觉得。呃，已经比较保守了哈，因为在我在这里生活那么多年呢，每年这一天，呃，反正没有人不跟我讲赌马的，好像如果我这几天不讲咖戴的事情呢，我就不了解澳洲一样啊。所以你说有多少人会去赌啊？呃，我觉得可能会大于百分之七所以有朋友问这个赛马节为什么那么会吸引人？到底是因为赌博，还是啊、呃、其他因素啊？呃，我问过一个在维州的朋友，因为我们不在维州，不在维州啊，所以这一天不放假啊。对于我这个外来人，当然就不了解了哈、啊。那么维州人可能他们更有这个说话权啊。按照他的说法呢，是这一天啊有很多人是去。现场看赛马、啊，比如说这个 f r m i 弗 t o n 赛马场，大概可以容纳说最多可以容纳十五万人哈，场外到场内啊。那么其他不去看的人呢，那肯定就是聚在一起，呃、烧烤娱乐了啊。这个墨尔本被我刚才讲,讲，就干脆被维州人叫做卡戴，卡 day 是维多利亚州呢，从六月的这个，呃，以前叫女皇生日啊，从今年开始叫做国王生日啊，从六月份。的一个假期过后，一直到四个多月中唯一一个公休日啊，因为六月之后就没有什么公休日，一直要等到这个十一月了啊，漫长的四个多月没有公休日，一直要熬到这个 Melbourne 卡，就赛马节啊，而且卡 u Day 呢也意味着离这个年底圣诞节和元旦啊不远了啊，大家开始进入这个节日模式了，而且呢这个维州的天气也是这样，大概从十十一月初开始转变。啊，晴天比较多，所以在种种因素下，墨尔本杯赛马节的卡待呢，可以说是，呃，尤其是，呃，这个维多利亚州的人啊、呃，非常温暖啊、呃，也是呵你可以认为是非常爱昧的这个节日啊，因为啊、呃，这个男的去赌博喝酒，女的啊、呃，花枝招展啊，因为为什么说说呢？我还具体想准呃，跟大家分享一下墨尔本杯啊。呃你如果要去现场的话啊，那个着装啊是有要求的啊。虽然今年有一个小规定啊，就是说新的规定，男士可以穿短裤啊，之前是不允许的。那今年的规定呢，我看到呢，呃、啊，观众男士啊可以放心穿着长度适当以及到膝的或膝盖以下的短裤啊。那么这绝对是一个惊喜。啊，不过话虽如此啊，我看电视转播的时候呢，呃、啊，暂时还没有看到一个有穿短裤去的人啊。那么，所以我在这边特别查了一下这个，呃、啊，维州赛马会的啊这个着装要求啊，可以说呢，总体来说是一直保持着这个高标准啊，而且呢，这个马会还要求要有责任确保。他们带入会员区的宾客的着装都要符合要求，就是说，不仅仅你这会员你自己要符合要求，如果你带了人去啊，不好意思，你也要叫这些人符合符合要求。那怎么要求呢？我下面跟大家讲讲、啊。但是在说要求之间呢，大家也不用担心，尤其是对于海外的游客啊，澳洲还是这个澳洲人还是比较宽容的，啊，就无论是男士还是女士。啊，海外游客呢都可以身穿来自他们国家的正装，啊，也说如果你从中国来的，啊，男士你穿中山装，我觉得是没问题，因为中山装应该也是啊中国的一个症状嘛。当然你说西装，我觉得也应该是症状嘛，哈、哦。如果你是从印度来的，你完全可以，呃，女士你可以披着纱丽来啊，因为这也是一种症状嘛。那么，如果你不是的话，你是土澳的话 ，OK 啊，那就多规定了。那我们先看一下，啊、呃，男士的着装要求啊，这个包括啊，年龄在12岁以上的儿童都要遵从这个要求。比如说，需要穿这个，呃，裁剪合体的套装啊,啊，要加上领带和这个绅士鞋啊 ，dress shoes 啊，啊，还。是这样的啊，然后呢，不能穿任何形式的球鞋、跑鞋、凉鞋、拖鞋、胶鞋、板鞋啊，磨损破裂的鞋啊，不能穿鞋啊，不穿袜子啊，不能穿牛仔衣服啊，不能穿牛仔裤啊，非剪裁的长裤、马裤或者工装裤啊，不能穿撕裂或破裂的衣服啊，即便是设计师的款式啊。不能穿露脖子的上衣或者无领衬衫啊，也不能穿猎人装及这个呃夹克衫呃、啊、休闲或者是非剪裁的皮衣夹克啊，戴帽衫啊，就那个我们叫做有护底的啊，就是说后面戴这个帽子的啊，不可以穿啊，呃也不能穿这个啊高尔夫球或者游艇防水防汗衣啊。或者呢，色彩过于艳丽或者印花套装的这个衣服啊，而且呢，不能戴棒球帽和那个毛线帽。毛线帽就叫做那个披尼啊，就一个圆圆的、很可爱的、毛茸茸的啊。因为十一月有时候，呃，如果是天空不作美的话，还是相当冷的啊、呃。有人是想穿毛线帽的啊，但是不好意思，你若要去参加呃墨尔本杯的话，不能。男士就这么个规定啊，你想想看啊，就是说你平时这种土澳的开手的人都不能穿，你就只能是穿正装去了啊。只不过今年有个例外，就是说男士可以穿短裤啊，但可能大家还一下子适应不过来啊。今年还，反正我在电视里是没有看见穿短裤的男士啊。女士呢，哎呀，也包括这个年龄十二岁以上的儿童啊。也有一个豁免，就是说海外游客啊，可以身穿来自他们国家的正装啊。注意，这也是应该是正装哈。啊，至于各个国家呢，当然你可以自己去解释了哈。那么女士呢，是需要整体着装优雅得体啊。嗯、呃，跟男士一样啊，也不能穿任何形式的球鞋、板鞋、跑鞋、夹趾拖鞋。啊，胶鞋磨损破裂的鞋子啊，不能穿短裤、工装裤、休闲裤、皮裤、马裤或非简洁的裤子，以及扎到袜子、扎到袜子或鞋里的裤子，也不能穿撕裂或破裂的衣服啊。即便是这种设计师说：“哎，我这是单门设计出来的，不好意思，也不能穿。”啊，不能穿露脐装啊，不能穿牛仔衣服，不能穿裤袜或紧身裤，不连脚部的裤袜。如果身穿合适的裙子盖住上面是可以的，啊，但是不能穿连体裤，啊，也不能穿猎人装，啊，也不能穿休闲或者非简洁的皮衣夹克，啊，带帽衫，啊，高尔夫或者游艇防水防寒衣，啊，套头或者开衫，啊，球衣或者色彩过于艳丽或者印花色的套装，啊，通通不能穿，啊。呃、啊，所以如果你在澳洲住久了，如果想去参加墨尔本杯呢，我觉得正好是最好是啊跟着一个啊熟人啊或者以前去的朋友啊一起去啊，因为在女士那里呢，一个非常特色的就是说他们的帽子啊，那这个帽子呢简直就像啊一个呃选美比赛一样啊，就是说呃就就像我我看电视一样，其实我就看。两大点，一个是马是谁跑赢了，第二呢，如果他把镜头切到女士那里呢，我主要是呃看到啊看他们的帽子啊，真是这个呃千奇百怪啊，令人这个呃怎么说眼界大开啊。事实上，澳大利亚各州都有赛马杯啊，包括南澳洲啊、呃、也有 a d e l a i Cup 啊。当然了，南澳洲的这个赛马杯呢，啊影响呢跟墨尔本杯是没法比了。但是呢，即便在这种啊赛马节上啊，这个帽子呢也是。啊、呃，很特别的啊。呃，那么对于儿童呢，也一个要求呢，就刚才说，十二岁以上的儿童是跟成年人要求是一样的。那么对十二岁以下的呢，这个需要啊穿着装整洁啊，并由这个啊、呃、成人陪同啊就可以了啊，这就是着装要求啊。呃，还有呢，这当然了，这个墨尔本杯可以说受到。呃，大部分人的欢迎，但是呢，任何一个事情，那么在澳洲就是一个很有趣的地方啊，就是说，只要有人呃欢迎，有人高兴，那么就有人啊、呃、反对啊。那么反对是什么呢？啊，今天我们看一下他们究竟啊、呃、反对的是什么啊？这个是动物福利运动者啊对这个赛事是表示厌恶。他们的两点厌恶，现在的诉求是什么呢？啊，因为在赛马的时候呢，它有一个呃很大的一个做法，就说墨尔本杯呢现在是全球范围内奖金最高的这种叫让棒赛之一啊。什么叫让棒赛呢？就说马匹背负的重量就叫负棒。啊。那么在赛赛马之前呢，每匹马都有一定的负棒。啊，副棒的多少呢？由官方的评级决定。比如说，越成功的马匹副棒就越大，目的是呢让所有的马匹都在起跑时有平等的机会获胜啊。比如说，你这匹马的评级高，可能在你的身上就要额外添加这个三十磅的重物啊。那那一匹马的评级稍微低一点啊，可能它的重量也轻一点。这时候呢，它的这个副棒呢就比较轻一点。比如说，它只有二十磅。啊，每一匹马呢都有严格的这个负磅，啊，这样呢就确保他们在从开跑到冲刺阶段，啊，他们这种身上的负重啊，当然这个负磅还要加上这个骑师的体重啊,啊，让每一匹马呢都尽量可以啊公平的啊进行比赛啊，因为越成功的马，我刚才讲了，就是说评定级数越高的马，它的负磅就越大。啊，那么这个总体的目标呢，是让所有的马匹都有平等的机会获胜，啊，但是这种做法呢，是引起了越来越多的这个动物福利组织的啊批评，啊，他们说呢，这种负磅呢是一种残酷的行为，残酷的一个行为，就是说你让这个马额外的啊，不但只是要驮着骑士，啊，还要驮着一堆铁在跑啊，这个是有虐待马匹的嫌疑啊，这是一点。另外一点呢，他们对赛事中，啊、呃，使用这个马鞭呢，也认为是一种啊、呃、残忍的行为啊、呃。因为在澳大利亚呢，赛马和驯马时呢，使用马鞭是合适的、呃、尤其是在比赛的时候呢，骑师啊、呃，也就是说骑在马上的这位人士，他可以自行决定，在比赛的最后一百米是不是啊、呃、可以使用马鞭啊、呃。但是骑师呢，不能将马鞭。举过啊，是高于肩膀，就说你只能轻轻的挥下去。另外呢，也不能在一百米标记前连续鞭打马匹啊，这就是啊、呃、目前的规定。但是反对派人士呢，他们反对使用马鞭，因为他们认为有明确的证据表明，马鞭根本无法提高马匹的表现，让马匹跑得更快，而且马鞭无疑会伤害马匹。啊，所以动物保护组织的人认为呢，澳大利亚赛马业迫切需要停止使用马鞭，并仿效世界其他国家的做法，这样也不会影响他们的这个啊、呃、赛马业啊。呃，根据这个赛马保护联盟他们的数据呢，呃，在上一年度的赛马中啊，也就是说从二零二二年。八月一日到二零二三年七月三十一日的这个赛马年度中呢，澳大利亚赛马场上至少有一百六十八匹马死亡啊！所以呢，啊，动物福利保护组织呢就、啊、包括今天我看这个电视转播啊，这边大家兴高采烈的，大部分人都走进这个 fremington 赛马场这个赛马，但是这边也有几个人，呃，这个。举着牌啊，就是说要停止这种残酷的赛马啊，要对马匹有更好的保护啊、呃。最后呢，跟大家讲一下啊，就是说这个奖金是多少？因为我感觉我是不是忘记讲这个奖金了哈、啊？那么在这边也讲一下。呃，其实墨尔本看呢，它是指某一场的比赛啊，它这一场比赛呢是东部时间啊、呃、三点钟。跑的这场比赛，因为他基本上每40分钟就有一场比赛啊。那我们讲的最大的这种，呃，墨尔本杯呢，其实是指讲的这一场比赛啊。那么这一场比赛呢，我看一下啊，是、呃，今天比赛的第七场赛事啊，全程呢是 3.2 千米啊，总共参赛的马匹呢应该是。有二十四匹，啊、呃，但是临比赛前呢，有一匹马匹经过兽医检查后呢，啊、呃，退赛，啊、呃，最终呢有二十三匹马匹入闸、呃，进行比赛，而且呢还有一匹马啊、呃、在跑的过程中没有完成比赛啊、呃，需要进行体检，啊、呃，所以最终是二十二匹马完成了比赛。那么这一场啊、呃，比赛总奖金呢是八百万澳元。啊，那么最先跑过终点的十二匹马都将获得奖金啊，其中第一名呢是获得四百四十万澳元，呃，然后呢第六至第十二名呢有十六万澳元、啊、大概这个数。好，嗯，时间关系啊，这个随口说走啊，今天关于墨尔本杯的啊这个赛马。的分享就跟大家到此为止啊！非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。